0: Menschen in Organisationen bleiben ein Problem. Man kann alles so schön planen und ausrechnen, Business-Cases skizzieren, Abteilungen neu aufstellen. Aber der menschliche Faktor bleibt einfach eine Quelle der Unsicherheit. Wenn vielleicht niemand kommt, der den Job machen will, oder wenn nur die Falschen sich bewerben, dann bleibt auch das schönste Organigramm nutzlos. Weitere Dilemmata rund ums Personal, das ist heute unser Thema. Und ich möchte mit etwas beginnen, was ich persönlich jetzt für ein, für ein Dilemma aller Personalabteilungen halte und wir werden sehen, ob sie mir zustimmen, Herr Kühl. Und zwar, Personalabteilungen schauen ja gewissermaßen in zwei Richtungen. Sie schauen erstmal auf ihre eigene Belegschaft und dann auf potenzielle neue Zugänge. Sie werden eingerichtet, wenn die Komplexität und die Unsicherheit dieser Fragen, wen stellen wir ein, wen befördern wir, wie bilden wir fort, wer passt vielleicht doch nicht zu uns, wenn diese Fragen so groß werden, dass es die Organisation lähmt. Der Zweck einer Personalabteilung ist aber ja nicht nur, dass diese Fragen bearbeitet werden und im Sinne von Arbeitsteilung andere entlastet werden. Sie müssen dazu ja auch noch der Organisation die Kompetenz darstellen, dass sie diesen Aufgaben gewachsen sind. Und jetzt frage ich mich, wenn es in einer Personalabteilung mit Schritt 1 schon nicht so gut funktioniert, mit Rekrutierung und Qualifikation von Personal, wie geht man dann mit Schritt 2 um? Darstellung von Kompetenz. Macht man sich dann ehrlich? Oder wird es umso wichtiger, eine gute Show darzustellen, dass man diese Unsicherheit aus der Organisation absorbiert?
1: Ja, ich glaube, dass die Personalabteilungen gar nicht so schlechteren sind, ihre Kompetenz darzustellen. Also ähm, wie jede Abteilung übrigens in Organisationen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Organisation insgesamt eine Schauseite nach außen hat, sondern jede Abteilung selbst ist darauf angewiesen, in gewisser Art und Weise ihre Leistung darzustellen und ein bisschen aufzuhübschen, damit das attraktiv für andere Abteilungen wirkt. Und ich würde erstmal davon ausgehen, dass die Personalabteilung das in einer ähnlichen Art und Weise und in einer vergleichsweise guten Professionalität machen wie andere Abteilungen auch. Und natürlich wird es auch dafür genutzt, um das eigene Spektrum auszuweiten. Also man versucht bestimmte Personalbeurteilungsmethoden aufzusetzen, um darüber Kompetenzen für Aufstiege oder Abstiege innerhalb der Organisation an sich zu ziehen. Es werden bestimmte Führungsprogramme aufgelegt, die von der Personalabteilung verwaltet werden, um Zugriff auf Personalfragen zu bekommen. Das sind ja alles erstmal Versuche, darüber Kompetenz darzustellen und gleichzeitig dabei eben aber auch das eigene Spektrum der Angebote und die eigene Stellung in der Organisation zu verbessern.
0: Ähm, aber würden Sie nicht zustimmen, wenn ich jetzt behaupte, die Leistungen von Personalabteilungen sind schwieriger zu beobachten, also dass sie ihren Zweck erfüllen gewissermaßen? Wenn wir jetzt daneben denken an eine Abteilung, die für die Produktion da ist, dann sieht man da viel schneller, wenn das Produkt auseinanderfällt, das vom Band kommt, ähm, dann ist viel offensichtlicher, woran es hapert, aber... Eine inkompetente Personalabteilung ist ja erstmal opak. Man kann nicht direkt reinsehen, was jetzt das Problem darstellt.
1: Ja, das ist ähm, sicherlich richtig, dass die unmittelbar operativ wertschöpfenden äh, ähm, Tätigkeitsfelder, Abteilungen besser einzuschätzen sind, weil sie auch besser durchzustandardisieren sind, als jetzt ähm, Einheiten, die eher als Zulieferer für diese operativen Kern- oder operativen Bereiche funktionieren. Also in der Organisationswissenschaft werden Personalabteilungen, aber auch zum Beispiel Logistik oder zum Beispiel Rechtsabteilungen als Gewährleistungseinheiten bezeichnet. Das sind die Abteilungen, die dafür zuständig sind, eben zu gewährleisten, dass das eigentliche Kerngeschäft gut funktioniert. Und wir haben das klassische Problem, das kann man bei der Personalabteilung sehen, dass die Leistungsfähigkeit dieser Gewährleistungseinheiten eben nicht in der gleichen Art und Weise zu messen, und zu überprüfen ist, wie jetzt ähm, Tätigkeiten zum Beispiel im Produktionsbereich oder im in, in, in Callcenter, wo man halt sehr genau messen kann, was die Produktivität und auch die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Einheiten ist.
0: Ich komme da drauf, weil mein Eindruck ist, dass es wenig Bereiche gibt wie Personalabteilung, wo diese Unsicherheit dann mit so vielen, irgendwie gearteten Management-Sprichwörtern oder Regeln behaftet ist, die dann irgendwie den Alltag strukturieren sollen und sich dann aber doch wieder hart widersprechen. Ein Beispiel dafür ist, ähm, für mich zusammengefasst, unter Should I Stay or Should I Go? Das ist eine Frage, die den Einzelnen trifft. Also wie lange will man in einem Unternehmen bleiben? Und es trifft die Organisation, wenn die sich fragt, äh, wen befördern wir, wen versetzen wir und wen lassen wir gehen? Und da ist ja ein prominentes Credo, äh, egal wie, Hauptsache nicht zu lange, und was ich gefunden habe, finde ich auch schon ein bisschen witzig, also zwischen, man sollte alle sechs Jahre mindestens wechseln, man sollte alle vier Jahre intern aufsteigen, man muss mindestens drei Jahre durchhalten, aber auch nach drei Monaten wechseln ist legitim, dann zeigt man, man hat sich umorientiert. Es gibt so viele, viele Ratschläge, die werden jetzt alle erstmal fürs Individuum und ähm, vielleicht können wir erstmal auf die schauen, bei diesen zwei offensichtlichen Seiten, es gibt die Organisation und die Person und beide haben verschiedene Perspektiven darauf. Wie oft wechselt man? Was sind Gründe erstmal jetzt grundsätzlich, dass man als Mitglied einer, in einer Organisation, als Person, darüber nachdenkt, seine Stelle zu wechseln? Ad hoc fällen mir zwei Sachen ein, bessere Bezahlung. Zweitens, andere erwarten, dass man öfters wechselt. Was spielt noch daran rein, warum man den Job wechseln sollte?
1: Ja, Langeweile, häufig hängen Karrieren daran, dass man nicht allzu lange auf einem bestimmten Posten liegt. Also die Liste der, der Motive ist da erstmal, ähm, glaube ich, unbegrenzt. Ähm, der, das, was man da sehen kann, ist, dass halt Personalabteilungen wie alle anderen Abteilungen auch halt in klassischen dilemma Dilemmasituationen sich bewegen. Also man hat das Problem, dass es sehr gute Gründe dafür geben würde, eine Mitarbeiterin auf einer Position zu halten, weil die sich da gut auskennt und ähm, wie man zum Beispiel auch die informalen Prozesse gut kennt, auch Einfluss hat darüber, dass sie diese Position besetzt. Und dann gibt es aber auch natürlich gute Gründe zu wechseln, also zu sagen, die Leute dürfen sich nicht allzu sehr daran gewöhnen, ihre Tätigkeiten zu machen, weil sie dann in einen Trott reingeraten, weil sie vielleicht, wenn sie mit bestimmten Kunden zusammenarbeiten, dann tendenziell auch krumpierbar werden, weil sie zu viele, Leichen im Keller in ihrer Abteilung haben, äh, dementsprechend halt zu schonend mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen und deswegen eben ein regelmäßiger Wechsel sinnvoll ist. Und wenn man dann mit Personalabteilungen zu tun hat, die ja letztlich die Experten für diese Fragen sind, ja, dann werden im Prinzip diese beiden Sprichwörter. Also einmal, die Leute müssen Expertise auf ihrer Stelle aufbauen, genauso bedient wie bei uns kann man verschiedene Positionen und Tätigkeiten einnehmen und auch das ist sinnvoll, um letztlich Vielfalt in der Organisation, auch Wissensaustausch in der Organisation hinzubekommen. Also man hat es hier mit einem klassischen Sprichwortcharakter zu tun, wo man sowohl das eine als auch das andere als genau das Gegenteil davon mit sehr guten Gründen in der Organisation zu vertreten ist. Ja, und Personalabteilungen machen das, ohne halt diese Widersprüchlichkeit auch zu erkennen oder manchmal nicht zu erkennen, die daran liegt, dass man eben sowohl den Wechsel als auch die Beständigkeit in der Organisation gleichzeitig predigt.
0: Wann spricht denn etwas für was? Zum Beispiel das Problem von jetzt verwucherter Informalität, da frage ich mich, kann man dem nicht anders beikommen, als dass man nur Leute versetzt? Also dann kriegt man ja den Vorteil der Expertise ohne den Nachteil, dass alle anfangen zu kungeln. Also es muss doch andere Wege geben, als die Leute einfach nur im Kreis rotieren zu lassen. Naja,
1: man könnte überlegen, ob zum Beispiel eine stärkere hierarchische Überwachung ähm, sowas auch verhindern könnte. Also man der, der, der oberste Chef oder die oberste Chefin guckt genauer hin und versucht immer zu unterbinden, wenn dann gekungelt wird. Oder man kann überlegen, ob man eine Tätigkeit die stattfindet, nicht stärker über Wenn-Dann-Programme führen kann, wo die Ausweichmöglichkeiten nicht mehr ganz so gut sind. Also es gibt schon Möglichkeiten, das auch zu verhindern, aber häufig ist eben dieser Druck auf Wechsel immer dann da, wenn sich eben diese Tätigkeiten auch nicht besonders gut standardisieren oder hierarchisch überwachen lassen. Also mir ist das untergekommen, arbeite relativ viel mit Organisationen, die in der Entwicklungshilfe tätig sind. Und da ist es halt üblich, dass bei den Entwicklungshilfeorganisationen, bei den Entwicklungsbanken eben das Personal häufig nach zwei, drei ähm, Jahren von einer bestimmten Position abgezogen wird, auch weil man verhindern möchte, dass die zu starke Kontakte in die lokalen Verhältnisse reinbekommen und dann irgendwann nicht mehr die Interessen der Gesamtorganisation im Blick haben, sondern zu sehr die Perspektive der Kooperationspartner einnehmen. Und das ist aber natürlich jedes Mal mit einem enormen Wissensverlust verbunden, auch mit einem Einflussverlust in dieser Situation verbinden. Aber das ist der, der, der Versuch der Organisation, selbst bei großer räumlicher Distanz, Zugriff auf dieses Personal zu behalten. Abgeguckt vom diplomatischen Dienst, wo es genauso gemacht wird, wo es eben so heilige Regeln gibt, dass man nicht länger als drei oder maximal sechs Jahre an einem bestimmten Standort in einer bestimmten Botschaft sein sollte, weil ansonsten eben die Distanzierung von der Mutterorganisation zu groß wird.
0: Und ist das Ihrer, also ihrer Meinung nach praktikabel? Helfen tut es natürlich, ne? wenn der Mensch weg ist, dann kann er in der Regel keine effektiven Beziehungen mehr dahin äh, halten, aber ist es wirklich notwendig, dass man so rotiert?
1: Also es hängt ein bisschen davon ab, ähm, was die Organisation selbst äh, möchte. Ich war... Ähm, Längere Zeit her, aber ich war zwei Jahre in der Zentralafrikanischen Republik, wo ich ein kleines Beratungsbüro aufgebaut habe. Und es war ganz beeindruckend zu sehen, dass es da eine Person gab, die entgegen der Regel der entsendenden Organisation, glaube ich, seit zehn oder 15 Jahren da gewesen ist, in Bangui, in der Hauptstadt, und im Prinzip das zentralafrikanische System der Patronage kopiert hat. Deswegen ganz im Sinne der Organisation enorme Zugriffsmöglichkeiten und Einflussmöglichkeiten hatte. Also, da konnte dann seine Berater, wenn die nicht gerade mal irgendwo im Ministerium gearbeitet haben, irgendwie beschäftigen und äh, persönlich an sie binden und sie dann eben auch entsprechend für seine Zwecke oder die Zwecke der Organisation einsetzen. Aber man merkte halt irgendwie sehr deutlich, dass die ganze Organisation davon abhing, dass diese eine Person diese Patronage. Position auch entsprechend äh, souverän ausfüllt. Und äh, natürlich war das teilweise nicht in Übereinstimmung mit dem, was die Richtlinien dieser Entwicklungsbank vorgesehen haben. Aber es hat nachher am Ende eben doch ähm, vergleichsweise erfolgreiche Projekte zur Folge, weswegen das eben geduldet worden ist. Aber man merkte eben, wie auch die Ungeduld in der Mutterorganisation immer größer geworden ist und man nachher am Ende gesagt hat, so jetzt müssen wir mal wieder dafür sorgen, dass äh, Ordnung reinkommt. Also die Effizienz der Projekte ist nicht ganz so wichtig wie das Einhalten der entsprechenden Verfahren, sodass man in letzter Konsequenz dem Rechnungshof gegenüber signalisieren kann, hier ist alles in Ordnung. Also man merkte, wie die Organisation selbst mit sich gekämpft hat, wie stark sie diese Effekte der Annäherung an einen lokalen Kontext akzeptieren wollte ähm, und wie stark ihr jetzt an bestimmten Positionen die, die Rückbindung an Verfahren und Prozeduren äh, der Organisation wichtig sind.
0: Und abstrakte davon, ein Punkt, den Sie jetzt gerade gemacht haben, den ich auch sehr spannend finde, ist, dass das Wechseln von Mitgliedern auf Stellen auch einfach da, dabei hilft, dass die Organisation die Kontrolle behält, nicht wahr? Also je länger Organisationen mit auf einer Stelle sind, umso eher bilden sich halt, ja das ist das, was wir eben abstrakt als informale Verflechtung beschrieben haben, aber das kann ja die die, die Eigendynamik davon, wenn Leute sehr lange auf einer Position bleiben, die bleibt ja, ist ja irgendwann nicht mehr überschaubar, ne? äh, das ja. kann man dann natürlich auch verhindern. Leuten, ja, und gerade,
1: ja, ja, und gerade wenn die, die räumliche Distanz da ist, also man hat die entsprechenden, ähm, historischen Quellen dafür auch aus der Kolonialzeit, wo natürlich auch sicherlich die, die Reisemöglichkeiten nicht ganz so gut waren, wie sie jetzt sind. Aber wenn irgendwelche Handelsunternehmen Standorte im Kolonialreich eingerichtet haben, dann waren das eben nur sehr sporadische Kontakte und man war dann überrascht, äh, wenn man denn da mal hinkam, was da eigentlich abgelaufen ist und äh, was da passiert ist. Man hat da eben nur begrenzte Überwachungsmöglichkeiten. Das ist ein bisschen, es gibt ein Asterix, ich glaube es ist Asterix auf Korsika, wo man ähm, die ähm, Verwahrlosung äh, von Legionen Legion beobachten kann, die eben zu lange, äh, zu weit von Rom weg gewesen sind wo einfach die normalen hierarchischen Prinzipien nicht mehr durchgehalten worden sind, weil die Anpassung an die lokale Kultur zu stark geworden ist. Und dieses Problem, das stellt sich natürlich jetzt in anderer Form, aber letztlich ähm, für alle Organisationen, die eben sehr lange einen bestimmten Personentypus ähm, auf bestimmten Stellen weiter weg von der Organisation halt,
0: hält. Es gibt ja noch eine andere... Perspektive von Leuten, die versetzt werden, warum man sie jetzt gerade weg haben will und da ist ein Klassiker, ja, mein Chef kann nicht mit mir, ich bin, oder meine Chefin, ich bin kompetenter als die Ebene drüber und das wird nicht ausgehalten. Ich habe gerade keine Person, an die ich denke, aber manchmal klingt das wie in den Haaren herbeigezogen, dass man versetzt wird, weil man besser ist als der eigene Chef. Wie ist Ihre Perspektive darauf? Also ist das real? Also <lacht>
1: Ja, das ist äh, äh, sicherlich eine Beschreibung aus dem Maschinenraum der Organisation. Also die Versetzung damit zu rechtfertigen, dass man selbst zu so brillant ist, äh, ist natürlich auch für das eigene Selbstwertgefühl äh, nicht unwichtig. Und es mag auch in einigen Fällen äh, zutreffend sein. Also es gibt gerade Organisationen, die zum Beispiel sehr viel Personal macht bei den unmittelbaren Vorgesetzten äh, lassen das Phänomen, dass genau was stattfindet, dass die Vorgesetzten sich bedroht fühlen und dann entweder den Mitarbeiter, die mitarbeiter nicht hochkommen lassen oder sie versuchen loszuwerden, um in der eigenen Position nicht bedroht zu sein. Aber es gibt schon auch äh, eine Vielzahl von Organisationen, denken sie an öffentliche Verwaltung, denken sie an Armeen, die eben sehr viel Wert darauf legen, dass eben die Entscheidungsmacht nicht bei den Vorgesetzten liegt, sondern dass es eben ein sehr genaues Beurteilungssystem gibt, was eben auch Karriereschritte gerade in größeren Organisationen ermöglicht, sodass es nicht unbedingt so ist, dass man die brillanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie nach unten quer versetzen muss, sondern dass man sie schon, ihre Karriere dann aber eben in ganz anderen Bereichen der Organisation machen
0: lässt. Ein vergleichbares Problem, auf das ich gerade komme, weil wir eben schon mal darüber gesprochen haben, wie verhindert man, dass die Informalität zu sehr wuchert? Da haben Sie davon gesprochen, man kann härtere Kontrollen einführen, was ich ein bisschen auch, das für mich auch eine Dilemmasituation wäre, weil man sich entweder dafür entscheiden kann, dass man halt Leute versetzt und das Ungemach auslöst, oder halt die, die Kultur quasi äh, durch durch stärkere Wächter irgendwie runterdrückt. Ein anderes Modell dafür, wie man damit umgehen kann, ist vielleicht, dass man mehr Wettbewerb statt Gemeinschaft aufbaut. Also wenn es darum geht, dass eine Abteilung sich zu gut versteht und man die Informalität einbremsen will, ähm, dann wäre ja die andere Möglichkeit dass es einfach ein auf Individuen statt auf Teams ausgerichtete Kultur eingerichtet ist.
1: Ja, also wir Organisationssoziologen sind da ja relativ schematisch. Also wir gucken immer, es gibt ein bestimmtes Problem und dann gibt es so ganz grob gesprochen drei Hebel, an denen man ansetzen kann. Man kann an den Kommunikationswegen, an den Hierarchien arbeiten. Man kann an den Programmen arbeiten, also welche Zielvorstellungen oder welche wenn dann Regeln gibt in der Organisation oder man kann an der am Personalhebel sch, äh, schieben. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, man hat das Gefühl, die verstehen sich zu gut. Man muss mal irgendwie in diese Informalität eingreifen man schiebt einfach eine Hierarchieebene rein, die dafür zuständig ist, den Laden wieder in Ordnung zu bringen, Kommunikationswege. Man überlegt, ah, dann rotiere ich mal das Personal raus, um diese informalen Wege, die vielleicht auch jetzt inzwischen für die Organisation nicht mehr funktional sind, entsprechend zu zerstören. Also man versucht, den Personalhebel anzusetzen. Und die dritte Variante, das ist das, was Sie vorgeschlagen haben, ist, man arbeitet über Programm. Da kann man halt entweder stärkere wenn einführen, die auch vielleicht besser zu überwachen sind. Oder man macht es eben so, man produziert über Zielvorgaben einen Wettbewerb innerhalb äh, des Teams. Also ganz häufig ist die Variante, man macht individuell zurechende äh, Leistungslöhne zum Beispiel. Das führt automatisch dazu, dass die Stimmung im Team schlechter wird, weil jeder versucht halt für sich möglichst viel rauszuholen oder man führt ein Ranking innerhalb des Teams ein. Auch das hat immer den Effekt, dass die... Ähm, Stimmung schlechter wird. Häufig sind die Organisationen naiv, die, die wissen gar nicht genau, was sie sich organisationskulturell einhandeln, wenn sie es machen, aber man kann es natürlich auch bewusst einsetzen, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass sich eine zu wohlige Atmosphäre in einer Organisationseinheit sich eingestellt hat.
0: Immer wenn ich in diese Richtung moderativ gehe, habe ich Sorge, dass es wirkt, wie als möchte ich Organisationen haben, die keine gute Kultur haben. Gerade an dieser Stelle fand ich spannend, diese, diese verschiedenen Hebel zu, zu beleuchten. Sie haben gerade drei Hebel beschrieben. Kann man eine Art von Richtlinie entwerfen? Für welche Situation eignet sich welcher Hebel eigentlich gut? Wann setzt man denn was ein, um zu verhindern, dass diese Art von Informalität entsteht?
1: Ja, ja. Oder es gibt noch andere Effekte, die durch Jobwechsel entstehen, die man auch nicht ähm, oder durch fehlenden Jobwechsel entstehen, die man auch im Blick haben muss? Also was, was ja sicherlich Immer eine, eine Vorstellung in Organisationen ist, ähm, ist, dass sie die, ihre Arbeit so stark durchprogrammieren, dass das Personal im Prinzip beliebig auswechselbar ist. Also immer dann, wenn sie wenn dann programme haben, dann ist ein Personalwechsel unproblematisch. Also wenn sie das eine oder das andere Fließband haben und das äh, vergleichsweise einfach zu begreifen ist, was da für Tätigkeiten verlangt werden, dann können sie auch einen punktuellen Jobwechsel zum Beispiel von einem Tag auf den anderen machen. Das ist sicherlich ein Bereich, wo man sagen kann, da gibt es gute Gründe dafür aus der Perspektive der Organisation jetzt, dass ähm, da auch Jobwechsel ermöglicht wird und teilweise wird es von den Mitarbeitern ja auch sogar ganz gerne gemacht, um wenigstens ein bisschen Abwechslung in die monotonen Tätigkeiten reinzubekommen. Was ich ähm, schon problematisch finde, ist, dass ähm, die Karrierestruktur in vielen Organisationen darauf ausgerichtet ist, dass Mitarbeiterinnen Mitarbeiter über... 10, 15 Jahre mindestens drei oder vier verschiedene Stufen zu durchlaufen haben. Also es wird dann gesagt, die müssen halt irgendwie erstmal im operativen Bereich da und da anfangen. Nach drei Jahren müssen die Stabstelle wechseln, dann müssen sie halt einmal ins Ausland gehen, am besten nach China. Dann kommen sie wieder zurück, dann haben sie da irgendwie eine sehr starke Leitungsposition und dann sind sie nach 15 Jahren so weit, dass sie halt unter auf der Ebene Vorstand oder Ebene drunter tätig sein können. Also das kann man so machen, aber man handelt sich letztlich ein, dass die Personen, die sowas machen, in, in der Regel nicht mehr die Effekte dessen beobachten können, was sie ursprünglich mal angestoßen haben. Also sie, die Organisation behindert letztlich ihren eigenen Lernprozess ähm, in der Organisation. Ähm, das ist vielleicht für das Mitglied, was nach drei Jahren rauswechselt, ganz gut, weil es dann nicht mehr dafür verantwortlich gemacht wird, was eine bestimmte selbst angestoßene Maßnahme ausgewirkt hat. Aber die Organisation wird tendenziell dadurch äh, dümmer. Also es gibt von, von Schremp, also dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Daimler, der einen sehr steilen Aufstieg in der Organisation gemacht hat, die Aussage, der ist halt immer kurz bevor deutlich geworden ist, was für eine schlechte Entscheidung er getroffen hat, ist er halt die nächste Karrierestufe hochgefallen, sodass nachher am Ende er für nichts verantwortlich gemacht worden ist, was er da angestoßen hat. Und ich kenne ähnliche Effekte jetzt aus von einem Kunden auch aus dem Bereich der Entwicklungshilfe, der systematisch jetzt nicht nur ähm, in den Entwicklungsländern, sondern auch in der Zentrale eigentlich die Leute nicht zwei oder nicht länger als zwei oder drei Jahre auf einer Position sitzen lässt. Und der der Effekt, der sich einstellt, ist, dass die großen Investitionsvorhaben, die großen Projekte, die aufgelegt werden, von einer Person konzipiert werden aber die Effekte, die, die sich dann einstellen, von dieser Person nicht mehr beobachtet werden können, weil sie dann schon weg ist. Das heißt, dieser permanente Jobwechsel führt dazu, dass diese Organisation faktisch nicht zum Lernen befähigt ist. Sie haben keine Möglichkeiten zu begreifen, was eigentlich genau stattfindet. Sie richten dann zwar irgendwie Evaluierungsabteilungen ein, aber... Der eigentlich, die eigentliche Möglichkeit des Lernens, nämlich dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Effekte ihrer eigenen Maßnahmen beobachten können, wird durch diesen Jobwechsel verhindert. Das heißt also, wir haben hier ein enormes Problem des Wissensmanagements, was man deswegen eingeht, bewusst, ich vermute, in dem Fall eher unbewusst, weil man eben die Vorstellung hat: Naja, als Karriereweg müssen die Leute halt häufiger mal wechseln.
0: Wir haben in unserer äh, zweiten Folge dieser Staffel gelernt, das aber, dass aber, das es gar nicht so schlecht ist, wenn man wenig lernt. Also diese Organisationen sind wahrscheinlich überraschend stabil.
1: Ja, ja, also das, da haben sie recht. Das ist auch das Problem. Also was heißt das Problem? Also die, die Organisationen sind ja erfolgreich. Gerade in der Entwicklungshilfe sind die seit 50 oder 60 Jahren ähm, am Markt tätig. Und man kann sagen, ähm, was, weswegen sollten die sich ändern. So hat sich irgendwie die Weltlage nicht deutlich verbessert. das Problem für die, die ursprünglich mal gegründet worden sind, ist auch nicht weggegangen. Aber die Organisationen selbst äh, sind natürlich an der Stelle, Stelle stabil. Und ich finde, das ist vermutlich eine, eine richtige Beschreibung der Organisation, zu sagen, dass ähm, zu viel des Lernens über ihre eigenen äh, Fehler und Probleme diese Organisation auch belasten würde. Deswegen hat es vermutlich auch eine Funktionalität, an der Stelle auf Personalwechsel zu setzen. Es geht vielleicht eher darum, so bestimmte Inseln des Lernens ähm, in dieser Organisation einzuführen, um die Ignoranz gegenüber die, die eigenen Effekte nicht allzu groß werden zu lassen?
0: Okay, das ist, ähm, das ist fast ein Schlusspunkt. Eine Sache, die dann da fraglich ist. Wir bleiben bei diesem Beispiel, bei dieser Situation, dass dieser hohe Jobwechsel dazu geführt hat, dass es diese Probleme gibt. Was wäre hier jetzt die Alternative, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben? Wie kann man es anders lösen, dass man gleich, so dass man vermeidet, dass diese starken informalen Strukturen entstehen, die ein Problem sind anscheinend in der Entwicklungsarbeit, aber man gleichzeitig besser lernen kann auf diesen Stellen.
1: Ich glaube, dass, dass das ist so eine klassische Situation, wo es schwierig ist sich nur für die eine Seite oder für die andere Seite zu entscheiden, sondern für mich ist jedenfalls in dem, in dem Beratungsprojekt so gewesen, dass es ähm, eine Art Regler ist. Man kann ja über die Verweildauer auf bestimmten Stellen einregulieren, wie viel Wissen man haben möchte und wie viel Rotation man haben möchte. Und die Organisation hat erstmal eine Handlungsmöglichkeit zu sagen, wir wollen statt drei Jahre lieber fünf Jahre die Person auf einer bestimmten Stelle lassen. Vielleicht jetzt im Ausland kürzere Zeit, das kann man sich dann überlegen, aber jedenfalls auf den Stellen in der Zentrale schrauben wir es hoch und wir nehmen eben die Erwartung an einen Karriereaufstieg zur Teamleiterin oder zur Abteilungsleiterin. Diese Vorstellung, dass man fünf Positionen vorher durchlaufen haben muss, nimmt diese Vorstellung zurück, und sagt, nee, auch in dem Moment, wo eine Person fünf, sechs, sieben, acht Jahre ihren Job hervorragend gemacht hat und gezeigt hat, dass sie aufgrund der Beobachtung der Effekte ihrer eigenen Tätigkeit die Organisation vorangebracht hat, reicht aus, um auf einen Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin-Positionen äh, zu kommen. Das heißt, es ist nachher am Ende, wenn man es operationalisiert in den einzelnen Organisationen, wirklich gut runterzubrechen. Man kann sich überlegen, zwei, drei Jahre, wie baue ich meine Karrierestruktur auf? Und darüber kann man einregulieren wie viel Raum man der, den informalen Kontakten geben möchte. Man kann darüber einregulieren, ähm, wie stark man die Organisation in einen Lernmodus bringen möchte. Ja, und das muss man sich überlegen. Und natürlich spricht auch einiges dafür zu sagen, ja, man möchte genau das verhindern. Deswegen vielleicht eher auf, auf kürzere Sachen, aber diese strategischen Möglichkeiten, die kann man sich als Organisation eben über so ein Hebelmodell relativ gut verschaffen, um nachher am Ende dann eine Entscheidung darüber zu treffen.
0: Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.